0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é... Fui eleito síndico em um condomínio aonde o zelador, ou o gerente predial, ou supervisor, depende da sua região, manda no condomínio. E agora, o que, que eu faço? Essa não é uma realidade tão distante de muitos condomínios, principalmente quando esse profissional já está lá muitos anos e a troca de síndicos também é constante. Bom, para discutir esse assunto, que pode ser a sua realidade ou já foi a sua realidade, nós temos dois síndicos cinco estrelas que vão é, discutir com a gente aqui, Regina Claro, seja muito bem-vinda ao programa mais uma vez.
1: Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. E Charles Alberto de Souza. Alex, seja muito bem-vindo ao programa.
2: Obrigado, Ricardo. Uma honra estar aqui contigo.
0: A honra é nossa. Regina, a gente sabe que essa não é uma realidade tão distante, né? A gente que vive esse mundo condominial, a gente chega em alguns condomínios onde é, somos eleitos para sermos os, os líderes né, daquele condomínio e de cara... Temos um, como podemos, um condomínio sitiado, talvez, por alguma pessoa que domina, manda ou tenta mandar no condomínio. Você já vivenciou essa situação em algum condomínio?
1: Já, e eu vou te falar que ela é mais comum do que parece. Normalmente, em condomínios que o síndico era morador, né, que ele tem a atividade dele, tem que deixar o condomínio na mão de alguém, acaba ficando na mão do zelador ou do gerente predial. E também quando o síndico, apesar de profissional, ele não é tão presente, né? Ele não controla tanto a situação. Então, sim, isso é muito comum, acontece bastante. Eu tenho casos.
0: É mais comum do que se imagina. Mais
1: comum do que se imagina.
0: Você já vai contar alguns casos. Charles, já teve alguma vivência
2: dessa? Sim, já tive. Eu acho que, que nem a Regina bem pontuou, isso é corriqueiro, né? É Muito porque a constância da mudança de cargo de síndico ocorre, Zelador é uma figura que normalmente já está ali há muito tempo no condomínio, muitas vezes ele é funcionário, CLT, então ele fica e às vezes sai síndico, troca síndico e ele permanece. Então por isso, muitas vezes ele acaba se tornando essa figura bem emblemática que você citou.
0: Você falou uma coisa que eu vou pegar um gancho, Eu acho que são dois principais motivos de, deles, algum deles obviamente, não são todos, né, se sentirem donos e às vezes até serem, entre aspas, donos do condomínio. Um deles você falou, é CLT e está há muito tempo. Aí você vai botar lá no, na ponta do lápis a rescisão, 90 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais. E o condomínio tem uma ordinária de 40. Então seria duas, três ordinárias para você conseguir mandar esse profissional embora. Então você fica, entre aspas, refém. Esse é um dos, dos, dos pontos que a gente tem. E, e o segundo ponto é aquele profissional que faz bem para as pessoas individualmente, para algumas pessoas individualmente, mas faz mal para o coletivo, né? Então ele troca lá o encanamento da dona Regina, ele ajuda o, o, o Charles a parar o carro num lugar que não pode parar, então o Charles não quer que ele saia do porque vai atrapalhar a vida dele, a Regina não quer que saia, senão vai atrapalhar. Então acho que esses são os dois principais aspectos, né, Regina, que a gente encontra nessa nesse cenário.
1: Exatamente, os grandes focos de contaminação do profissional. É exatamente isso, o, o zelador que faz, as eh, beneficia os condôminos de alguma forma, e aquele que está todo mundo acostumado, né? Ele faz parte da família, já está aqui tanto tempo.
0: Queridinho, né?
1: É, e aquela questão financeira também. Às vezes ele nem é tão bom, o pessoal sabe que não é, é o serviço não, tá, não é mais satisfatório, se não um já foi, e tem a questão financeira, né? O passivo criado para o condomínio no decorrer dos anos. Então, esses são dois...
0: E como quebrar isso, Charles? Você acha a, a, aquele... É... É uma disputa de poder, né? A pergunta é como quebrar, vou, vou voltar antes. Dá para se quebrar?
2: Dá, dá sim. Eu entendo que, que o diálogo é a base de tudo, Ricardo. Eu acho que você tem que chegar no condomínio, a partir do momento que o síndico é eleito, ele tem que chegar, buscar o diálogo com aquele zelador, entender o porquê ele se tornou essa pessoa, né? Porque muitas vezes foi a ausência de, de, de poder do, do síndico anterior, de prestação de contas... De, de, de conversar no dia a dia. E aí o, o, o zelador, por uma questão cultural, acaba se tornando essa pessoa. Mas acho que se houver diálogo, precisa do diálogo, a gente dá para ter uma parceria boa ali, porque é necessário. Os dois, assim, eles são o ataque desse time, né? Um precisa do outro, e sempre deixando bem claro a, as atribuições de cada um. eu Acho que o, o zelador, no fim, ele tem que entender que o responsável legal pelo condomínio é o síndico, tá? ele é muito importante ali dentro do condomínio, mas a palavra final tem que ser do síndico. E o síndico tem que tentar passar isso para o zelador, saber que ele é uma pessoa, uma figura, talvez a mais importante na ausência do síndico no condomínio, mas deixando bem claro que quem responde é o próprio síndico.
0: Regina, você já conseguiu reverter?
1: Já, sempre. Sempre? <risos> sempre. Não teve
0: nenhum caso de insucesso?
1: Não, não tive, não tive. É, mesmo porque... De fato, como o Charles falou, a gente depende um pouquinho do zelador, né? O síndico que está chegando, ele depende daquele conhecimento. Ah, tem as informações, o né? histórico. E o ideal realmente é como ele pontuou também. Eu trago também para bem perto, né? Primeiro eu faço ele me mostrar tudo, todo o condomínio. E atribuo a ele tanta importância que ele acaba ficando meu amigo, né? Não tem falhado essa técnica, até porque é ideal. Nós sim. não somos inimigos. Eu mostro que não vim para sair mudando, trocando, demitindo, e sim agregando, fazendo que ele valorize o próprio trabalho.
0: Mas temos um dificultador aí no meio do caminho, que são os condôminos naquele caso que a gente citou, que tem alguns condôminos que são beneficiados por alguma situação e você vai começar a, a tirar esses benefícios próprios, né? E aí esses são também, às vezes, algumas pessoas que trazem essa dificuldade para o gestor, né?
1: O que eu tenho encontrado é o zelador meio cansado desse favorecimento, né? Que ele faz para se manter. Então, o que eu trago é a informação de, olha, não pode fazer, você vai se prejudicar, e a responsável sou eu. Então, você pode dizer assim, a síndica não deixa.
0: Legal, você trouxe uma visão interessante. de Ele faz parte do sistema porque ele precisa fazer parte Isso, do sistema. Acontece bastante. Mais do que porque ele tem vontade. Fala, Charlyce. Ele,
2: ele acaba se mantendo, né, o Ricardo, fazendo essas práticas aí de de serviços particulares, que nem a Regina pontuou, para se manter ali, né? E, e, e se você mostrar para ele, para o zelador, por A mais B, que ele é tão importante para o condomínio, ele não necessita daquelas atividades particulares. Pelo contrário, ele tem ele tem inúmeras funções que ele pode executar no dia a dia para o bem comum, não para um para um particular. E, e que nem a Regina falou, a gente tem que explicar para ele que de repente ele pode ser, sei lá, punido, penalizado, e aí entra a figura do síndico, não deixar que isso ocorra, na base do, di do diálogo, do dia-a-dia, -dia, você mostrando para o zelador que ele não pode tomar esse tipo de atitude.
0: Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que o primeiro, eu queria aceitar alguns pontos para essa reversão, né, para a gente conseguir reverter. Um deles é o síndico mostrar para esse profissional que ele é um escuto, né? que ele sabe, é, é o poder do dizer não. Porque muitas vezes o zelador diz não, e aí cai o um mundo em cima dele, né? O gerente predial, não importa a denominação. E aí você poder dizer, ó, não, porque a regra é essa e a síndica atual... Né, a nova síndica me disse que não pode ser feito dessa forma, estou cumprindo qualquer coisa, o senhor fala com a síndica. Nossa, e aí chegou a síndica e a síndica ia bancar, falar, não, realmente não pode, por conta disso, as coisas mudaram, tem que ser feito dessa forma. Então, ele se sentia é resguardado. Sim, né?
1: importante, super importante.
0: Você falou de ataque, né? mas tem que ter uma defesa também né? para resguardar tem, o ataque. Tem, né? e, aí, e
2: aí entra o síndico, né? fala assim, ah, eu estou no controle da situação, né? eu te dou os parâmetros do dia a dia repasso ali as suas atribuições, mostro a minha fórmula de trabalho e quando você tiver algum problema com algum condomínio, pode repassar para mim,
0: que eu seguro. Falamos de duas coisas já. Agora eu vou chamar o um intervalo para a gente falar de mais algumas. A gente falou do resguardo, do escudo, né, do síndico ser o escudo. Nós falamos também, inicialmente, da proximidade, né, da conversa, dessa proximidade, dessa parceria. Você falou de se sentir amigo, você falou de ataque juntos, quer dizer, de estar como um time, eu acho uhum. que isso é importante. Queria abordar ainda mais algumas técnicas, porque isso não deixa de ser técnicas para a gente reverter essa situação tão difícil, mas queria falar também da, daquela, da, de quando que a gente tem que desistir né, de, e ver que realmente precisa trocar esse profissional, porque ali não tem jeito. Então... Vocês vão pensando, já me respondam agora no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.